0: Bendiciones, la paz del Señor con cada uno de ustedes, amada iglesia, Hexemaní West Banchor, bienvenido a esta nueva transmisión de este domingo por la mañana, para nosotros siempre es un grato honor estar aquí y aunque parece que estuviera solo, no estoy solo porque usted me está acompañando desde casita, gracias por haberse metido al Facebook, haber conectado su Facebook con el televisor, yo no sé dónde me está viendo, ¿verdad?, pero yo por la fe en el espíritu lo estoy viendo ahí sonriéndose, alegre, con su buen desayuno, o ya desayunó. Así que prepárese en casita y le damos también la bienvenida a aquellos que se conectan, eh, ya sea de nuestra congregación, aquellos que nos han venido siguiendo por las transmisiones desde Honduras. Un abrazo a todos los hermanos de nuestra tierra catracha que se conectan, que nos dejan su comentario de bendición. Y también aquellos que se conectan desde Westman, desde Metery o Kenner, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa a través de este medio. Gracias por venir siguiendo las transmisiones y también aquellos que se conectan por primera vez, sea bienvenido a esta transmisión. Eh, siéntese y sea edificado por esta palabra. Muchas gracias por conectarse con nosotros. También nos puede ayudar. Usted puede ayudar. Eh, compartiendo esta transmisión Usted puede darle ahí compartir Y enviársela a un amigo Ya sea por Messenger, ya sea por Facebook Comparta esta transmisión Va a ser de gran bendición Yo sé que esa persona va a ser edificada Transformada por esta palabra de vida Y también puede dejarnos su comentario Su petición de oración Y nosotros con mucho gusto Vamos a darle seguimiento a esas palabras Que usted nos deja por ahí y va a ser de grato honor poder escucharle, poder leer esos comentarios o esas peticiones que usted nos pueda dejar. Cuéntenos lo que Dios está haciendo en su vida. Diga, déjenos saber cómo el Señor se está glorificando en su familia. Gracias nuevamente por estar conectado. Bien, quiero esta mañana hablarles siempre sobre este tema de la incredulidad. El domingo pasado estuvimos hablando bajo el título de un tema muy hermoso entrando en su reposo. Y hablamos acerca de aquella generación del desierto que no entró a la tierra prometida por el reporte incrédulo de 10 eh, espías, de 10 líderes que infectaron a toda una generación y la privaron de poder entrar a su herencia. Y hablábamos el domingo pasado que es tan peligroso escuchar palabras de incredulidad, palabras que vienen llenas de duda porque pueden eh, llenar nuestro corazón y nuestra mente de incredulidad y no poder recibir todo aquello que ya el cielo había asignado sobre tu vida, sobre tu familia y sobre lo que Dios ha puesto bajo la administración de tus manos. Bien, quiero llevarles a una escritura en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 9. Allí quiero que leamos el verso 19 hasta el verso 24, y la Biblia dice así, y usaré la nueva traducción viviente. Dice la Escritura, Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho. ...quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre de ese muchacho. Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó el padre. Verso 22. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes... Dijo aquel padre angustiado. Verso 23. ¿Cómo que si puedo? Dijo Jesús. Dígalo ahí en su casita. ¿Cómo que si puedo? Claro que sí se puede. Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Verso 24. Al instante el padre clamó. si sí creo. Pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y ese es el tema de esta mañana. Ayúdame a superar mi mi incredulidad, tema de este domingo en la mañana, ayúdame a superar mi incredulidad, dígalo ahí en casita, ayúdame a superar mi incredulidad, hay momentos, amados, que viene la duda a nuestros corazones, hay momentos, que viene la duda en nuestras mentes, cuando estamos enfrente de algo imposible, cuando estamos enfrente de una enfermedad al cual los doctores han diagnosticado que no hay salida, los doctores dicen eh, médicamente no hay solución a esa enfermedad y la esperanza humana se pierde, cuando te dicen que ese matrimonio está al colapso y ya no hay una salida y la única salida que ve ese cónyuge es firmar los papeles del divorcio, pero el Señor dice si sí se puede restaurar cuando hay un hijo descarriado en las drogas y tú lo miras que cada día se sumerge allí en la pandilla o en la drogadicción y tú dices nunca veré a mi hijo pero ahí la voz del Espíritu Santo te dice no digas que no se puede porque al que cree todo le es posible la Biblia nos dice que Jesús en el capítulo 17 de Mateo Leímos Marcos capítulo 19, tanto Mateo como Marcos y Lucas, que son tres evangelios sinópticos, narran este episodio de la sanidad y de la liberación de ese muchacho que estaba poseído por un espíritu de inmundo. La Biblia nos narra en estos tres evangelios, pero siguiendo el contexto de ese pasaje, previo a que Jesús realizara ese milagro poderoso, sobrenatural, la Biblia dice que Jesús... Había llevado a tres de sus discípulos al monte y allí el Señor se había apartado a solas con esos tres discípulos para darles una experiencia sobrenatural. La Biblia dice que Jesús se les había transfigurado y que sus vestiduras se habían puesto resplandecientes, más resplandecientes que ningún líquido, ningún elemento de la tierra podría hacer ningún eh, vestuario blanco como Jesús resplandecía en esa experiencia gloriosa en aquel monte. La Biblia dice que cuando Jesús se le transfiguró a Pedro, a Jacobo y a Juan, Dice que Elías y y Elías y Moisés hablaban con el Señor. Mira qué hermoso. Y la Biblia dice que Pedro dijo, Señor, podemos hacer tres tabernáculos, tres enramadas, uno para Jesús, para ti, otro para Moisés y para Elías. Y mientras Pedro estaba proponiéndole esos tres tabernáculos, esas tres casitas para Elías y para Moisés y Jesús, entonces dice que la nube del Señor descendió, la gloria de Dios descendió y se dejó oír una voz de esa nube que decía, Él es mi Hijo, a Él oír. En Él yo me complazco, a Él oír. Ahí estaba Moisés, el representante de la ley, ahí estaba Elías, el máximo representante de los profetas pero ellos dos testificaban del centro de la historia, de toda la Biblia y de lo que Dios ha hablado en el pasado, en el presente y en el futuro. Ahí estaba el alfa y la omega, ahí estaba el principio y el fin, ahí está la razón de nuestra existencia, ahí está el que creó todo lo que es invisible y lo que es visible. Ahí estaba Jesucristo, el Hijo de Dios y el Padre hablando, no es ahora que hay que escuchar a Moisés ni a los profetas, sino que ellos hablaron de Jesús, a Él oír, Jesús es el centro de todo lo que nosotros necesitamos, Jesús es el centro, como dice una hermosa adoración, Él es el centro de todo, y dice la Biblia que bajo esa experiencia descienden del monte, ¿Te imaginas cómo venía Pedro? ¿Te imaginas cómo venía Juan? ¿Te imaginas cómo venía Jacobo después de ver a la gloria del Señor, ver a Jesús transfigurado, oír la voz de Dios, ver a Elías, ver a Moisés? ¿Te imaginas cómo venía la fe de estos tres hombres? Pero nueve de los doce discípulos se habían quedado allá abajo a las orillas del monte luchando para sacar un demonio que había gobernado a un jovencito, a un muchacho desde que era niño. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a ese escenario, dice la Biblia que una gran multitud rodeaba a los discípulos. Y me encanta esto como lo dice allí el Evangelio de Marcos. Porque dice que cuando Jesús llega, dice la Biblia que los discípulos, unos fariseos, unos religiosos, discutían con los nueve discípulos que habían estado luchando por sacar a aquel demonio. Yo aprendo algo de esto. Me llama la atención que aquellos religiosos que estaban ahí no estaban para solucionarle el problema de aquel padre angustiado, aquellos religiosos no estaban allí para ver cómo podían ayudar a aquel muchacho que desde pequeño había sido atacado, gobernado por un espíritu inmundo y es que amada iglesia, la religión el legalismo, el religioso nunca puede ayudar a que las necesidades de la gente puedan ser suplidas, la gente religiosa tiene esta característica están discutiendo, están hablando de doctrina, están argumentando puntos doctrinales con uno o con otro, pero amado hermano el punto más importante es, estoy ayudando al necesitado, estoy ayudando a aquel que está poseído por un demonio lo que yo estoy hablando trae la gracia de Dios puede resolver ese esa necesidad física puede resolver esa, esa, esa ausencia de amor en ese hogar y claro que sí déjeme decirle que es importante saber de la palabra de Dios pero cuando tú no puedes suplir lo que aquella persona está necesitando tú y yo nos volvemos irrelevantes en este escenario necesitado llamando mundo y Dios te dejó en la tierra iglesia para que donde tú pongas el pie manifiestes el poder de Dios Dios te escogió en esta tierra para que tú donde vayas no lleves una religión más el mundo tiene demasiadas religiones y la gente está hastiada de oír una religión vacía, hueca, que no resuelve ni suple las necesidades espirituales emocionales y físicas que el ser humano tiene alejado de Dios, cuando Jesús llega la multitud está rodeando a los discípulos los religiosos están discutiendo eran, no era la voluntad de Dios Dios no les escuchó las oraciones Quizás no era la voluntad de Dios que el demonio se saliera. Quizás Dios no quería sanarlo. Pero ahí llega Jesús. Y me encanta cómo lo dice el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, verso 2. Dice la Escritura que mientras aquellos religiosos discutían si tenía que salirse el demonio o quedarse, dice la Biblia que cuando Jesús llega a ese escenario, todos los ojos de la multitud se fueron tras Jesús y la gente corrió a donde estaba Jesús, dejaron a los nueve discípulos los Que estaban operando en incredulidad Dejaron a los religiosos Que estaban discutiendo Si había que liberarlo o había que Dejar al demonio porque la religión No te ayuda, la incredulidad no te Ayuda, el único que te puede Ayudar en tu necesidad Se llama Jesucristo cuando Irrumpe tu escenario, puede ser Que la atmósfera está cargada de religión Puede ser que la atmósfera está Cargada de incredulidad, pero sabes Que me encanta que Jesús Aún en medio de esa atmósfera tan pesada y terrible, irrumpe porque Jesús no está viendo los debates teológicos de los religiosos, ni tampoco está interesado en la incredulidad de aquellos que han visto la gloria de Dios, pero su fe está por debajo del nivel del grano de mostaza que necesitan para ver la gloria de Dios. Jesús está enfocado en ese jovencito necesitado. Jesús está enfocado en ese padre angustiado que de su niño, su hijo desde pequeño, ha sufrido el tormento de ese espíritu espíritu inmundo y me encanta amada iglesia la actitud de jesús porque Jesús pregunta ¿Por qué están contendiendo? ¿Por qué están debatiendo? ¿Cuál es el centro del debate? Y Jesús dice, vámonos al grano. No quiero perder el tiempo en religión. Vámonos al grano. No quiero hablar con gente incrédula. Vámonos al grano. No quiero hablar con gente que duda. No. Yo necesito a uno que crea que ese joven puede ser libre. Yo necesito a uno que pueda unirse conmigo a creer que el Dios del cielo puede hacer milagros hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Y Jesús dice, ¿Qué está sucediendo? Aquí, ¿cuál es la necesidad? Y Dios te dice hoy, ¿cuál es tu necesidad? Tú puedes creer que lo puedo hacer, te dice el Señor. Tú puedes creer que puedo cambiar tu esposo. Tú puedes creer que puedo cambiar a tus hijos. Tú puedes creer que puedo cambiar ese escenario de muerte, de enfermedad y tragedia de tu casa. El Señor te dice, si tan solo puedes creer, todo es posible al que puede creer. Y me encanta Jesús. Y entonces, dice la Escritura, que en medio de la multitud sale un hombre desconocido, un hombre anónimo, y me encanta eso ja. me encanta ese detalle ¿sabes por qué? porque a veces en medio de las masas, tú estás en medio de las masas, tú caminas en medio de las multitudes y tú crees que Dios no te ha visto tú crees que Dios, eh, tú estás escondido en medio de las masas pero déjame decirte que Dios es el Dios que tiene un ojo clínico, que te ve aún en medio de las multitudes, pueden haber 7 billones, trillones De habitantes en la tierra Y Dios te ve, Dios mira tu necesidad Dios mira tu dolor Dios mira tu angustia Dios mira el clamor de tu corazón Por tu hijo, por tu hija Yo no sé cuál es la necesidad En este pasaje vemos a un padre Angustiado por su hijo Yo no sé aquel que me está viendo Que está conectado, cuál es tu dolor Cuál es tu, cuál es tu angustia Pero déjame decirte que en los miles De conexiones hoy, este domingo hay predicaciones por todo el internet y en medio de la cual tú te conectes, Dios puede ver tu necesidad, Dios puede ver el latido de tu corazón, Dios conoce los pensamientos que tú tienes dentro de tu ser y Dios dice quiero hacerte el milagro, solo necesito que tengas fe. Y no importa si la multitud está curioseando, no importa si hay unos nueve que no están creyendo, no importa si hay unos cuantos fariseos hablando de debate religioso, yo en medio de todo este ámbito necesito tan solamente uno que pueda creer que yo lo puedo hacer. Y aquel hombre padre sale de la multitud y dice la escritura que dijo este hombre, Señor, yo traje a mi hijo. Y mi hijo es poseído por un espíritu inmundo, escucha, y mi hijo, este espíritu inmundo lo sacude, lo tira al suelo y mi hijo comienza a hacer espuma en la boca y queda débil y queda lastimado porque ese espíritu lo lastima, lo tira al suelo, era una epilepsia severa. Y detrás de aquella epilepsia había una e e entidad espiritual demoníaca operando en la enfermedad de ese joven. Jesús entonces le dice, este padre a Jesús, lo traje a ti, pero tú no estabas. Y entonces lo llevé a tus discípulos y tus discípulos no pudieron liberarlo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en la nueva traducción viviente, dice Gente sin fe, dijo el Señor, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportar su incredulidad? Si hay algo que al Señor no le agrada, es encontrar corazones incrédulos. Si hay algo que al Señor no le agrada, es encontrar duda en nuestras mentes. La Biblia dice, y lo vuelvo a reiterar, lo dije el domingo pasado, lo digo esta mañana, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca al trono de la gracia crea que le hay porque él es galardonador, él recompensa a quienes se acercan a él con fe. Y la escritura dice que entonces Jesús se molestó y dijo tráiganme al muchacho. Y entonces cuando lo trajeron y el, el espíritu malo, dice que miró a Jesús, el espíritu volvió a sacudir al joven y lo tiró nuevamente al suelo. Y el joven comenzó a hacer espumarajos. Y la Biblia dice que el padre le dijo, Señor, mi hijo desde pequeño es atormentado por ese espíritu inmundo, desde que era un niño. Porque Jesús se lo había preguntado, ¿desde cuándo él padece eso? Y el padre le dijo, desde que era un niño. ¿Te imaginas ¿Te imaginas el dolor de ese padre? Que su hijo, la Biblia no nos dice de cuántos años y si cinco, siete años. Aquel niño era angustiado por aquel espíritu inmundo. Detrás de aquella enfermedad había una opresión demoníaca. Y ahora este joven, quizás 20, 25 años, la opresión es cada día más fuerte. Pues la Biblia dice que este espíritu inmundo lo tiraba al fuego para matarlo. Lo tiraba a algún río que estaba ahí para ahogarlo. Porque la Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir y dice que aquel demonio lo arrojaba al fuego para que el joven se quemara y se muriera o lo lanzaba al agua para que aquel joven muriera ahogado. Y había intentado aquel demonio matar a aquel muchacho... Pero ahora está ahí... Delante de Jesucristo, el Hijo de Dios... Aquel que hace milagros... La Biblia dice en Hebreos 13.8... Que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos... Y ese Dios Todopoderoso está disponible esta mañana... Para hacer un milagro poderoso en tu vida... de en tu alma, en tu mente o en tu cuerpo... Este domingo maravilloso... Y la Biblia dice entonces que Jesús... Se acercó al muchacho, reprendió al demonio por nombre. Dice la reina Valera que dijo, espíritu mudo, espíritu de que no dejas hablar a este muchacho. Jesús lo llamó por su nombre a ese espíritu inmundo. Mira lo que dice la Escritura. En la palabra del Señor dice, escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y habla. Escucha. Jesús lo llamó por nombre a ese demonio. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Jesús pudo discernir que la enfermedad que tenía ese joven detrás de esa enfermedad, no solamente había una enfermedad natural, no solamente había una, una enfermedad genética, no solamente era convulsiones naturales, quizás algún religioso, Quizás algún religioso, algún incrédulo hubieran dicho, llévelo al psicólogo o dele una pastilla. Pero Jesús pudo discernir que lo que operaba en la, en la vida de aquel muchacho era un espíritu demoníaco que quería matar a ese jovencito. Y Jesús con autoridad, por nombre, le dice, escucha espíritu que impide que este muchacho oiga y hable, dice el Señor te ordeno y lo segundo que Jesús hace es darle una orden que salga del cuerpo de ese joven. Te ordeno que salgas de este muchacho y le da una tercera orden y nunca más entres en él. Mira qué hermoso. Número uno, Jesús lo llama por su nombre. Es un espíritu que ataca, que ataca la audición y el habla del muchacho. Número dos, Jesús le da una orden de autoridad y le dice, sal del muchacho. Y número tres, le da una tercera orden, nunca más regreses a ese joven. Y dice la escritura en el verso 26, entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, dijo la multitud. Decía la gente, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le hicieron una interrogante a Jesús. Escúchalo. La Biblia dice que cuando Jesús libera a aquel joven, entonces los discípulos que no habían podido echar fuera a aquel demonio, luego de que Jesús le había liberado a aquel joven, luego que aquel joven había quedado completamente libre y Jesús lo levantó, la gente había que, pensado que el joven había quedado tendido, muerto, pero es que el espíritu inmundo se había ido. La paz había llegado al corazón de aquel joven. Aquel joven podía hablar ahora, aquel joven podía escuchar ahora por primera vez. Aquel joven nunca más estaría en el suelo convulsionando, lleno de saliva, lleno ahogándose con la saliva de sus labios. Aquel joven que no tenía coherencia, aquel joven que había intentado lanzarse al fuego lanzarse al agua para morir ahora aquel joven estaba completamente liberado ahora aquel padre estaba agradecido con dios porque podía ver por primera vez a un hijo completamente libre de aquel espíritu inmundo mira qué hermoso hermano y la biblia dice entonces que cuando la multitud se fue cuando aquel padre se fue agradecido con su hijo solo quedaron los discípulos con jesús y los discípulos le preguntaron al Señor, Jesús, ¿por qué no pudimos echar fuera ese Espíritu? Y mira lo que dijo Jesús en el verso 19 del capítulo 17 en la Reina Valera. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Escúchalo. Por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. La fe, amada iglesia, es, es creer que Dios lo puede hacer, la fe es no dudar la fe es mantenerte confiando que Dios puede hacerlo, aunque el doctor te dijo que no hay sanidad para esa enfermedad, aunque el banco te dice te vamos a quitar la casa, la vas a perder, Dios dice no, voy a hacerte el milagro. aunque tu familia se está perdiendo porque tus hijos están descarriados, Dios dice lo voy a restaurar y tú no mires las circunstancias, tú no mires el obstáculo, tú no mires la adversidad, ve a Dios y en ese hijo Ve a Dios apareciéndosele A ese hijo Ve a Dios siendo un obstáculo Para que ese hijo corra al mal Dios va a hacer el milagro Va a levantar a tu hijo Le va a dar una orden a las tinieblas Tu hijo va a quedar completamente libre Y yo no sé qué madre o padre Me está escuchando Padre que has tenido a un hijo atado a la droga Padre que has tenido a un hijo rebelde Padre que el diablo Ha tenido a tu hijo ahí en la oscuridad escúchame papá y mamá así como ese joven fue libertado de ese espíritu de opresión hoy el Señor te dice yo libero a tu hijo, yo lo saco de esa cárcel, si tu hijo tiene luchas mentales, si tu hijo tiene luchas emocionales, si tu hijo está atrapado en la depresión si tu hijo está atrapado en la soledad el Señor lo saca de esa cárcel con su poder, el Señor lo saca con su Espíritu Santo y hoy el Señor rompe toda cadena que ha estado atando la vida de tus hijos, porque te dice el Señor Todopoderoso, yo vine para deshacer toda obra del diablo, yo soy el mismo de ayer, yo soy el mismo de hoy y yo soy el mismo de siempre y la iglesia que me escucha, dale un gloria a Dios, dale un aplauso virtual, dale un aplauso virtual si tú lo crees y pon ahí, ahí en los comentarios, todo es posible al que cree. Escríbelo ahí en tus comentarios, todo es posible al que cree, al que cree todo le es posible, dijo aquel padre, Señor ayúdame a superar mi incredulidad y sabes que Jesús no se negó a ayudar a que él aumentara su fe. Él no se negó A aumentarle la fe a Aquel padre angustiado Me encanta, eso se llama la gracia De Dios, Jesús no se Burló de aquel padre angustiado El padre le dijo Señor, ayuda a superar Mi incredulidad Hay momentos donde nuestra fe se está Viniendo abajo, a mí me ha pasado A veces mi fe ha titubeado Entre una circunstancia Créeme que no me creo el súper Espiritual, hay momentos donde de mi fe está menguando, hay momentos que estoy ante una adversidad y siento que mi fe se está debilitando pero puedo decirle como ese padre angustiado, Jesús socorro, ayúdame Señor, ayúdame a superar este obstáculo ayúdame a superar esta prueba en mi hogar, ayúdame a superar esta prueba en mi cuerpo físico ayuda a superar mi incredulidad Señor porque yo he entendido que si me mantengo creyendo voy a agradarte y todo lo que yo necesito para recibir un milagro es que puedas creerte aún en medio de la adversidad y en medio de cualquier ambiente tosco, pesado, oscuro y cargado de incredulidad, en medio del de ambiente en el que vivimos de dolor, de muerte, de malas noticias, de voces negativas, vivimos en un mundo que si enciendes el televisor todo es negativo, vivimos en un mundo que llegas a tu trabajo y el entorno de conversación es completamente cargado de incredulidad, pero no importa el ámbito donde tú te muevas, aún puedes llegar a las cuatro paredes de una congregación y encontrarte a gente hablando de derrota, hablando de, per, de perder, hablando de que no se puede. Pero ahí llega el Señor y te dice, no escuches las multitudes, no escuches las voces religiosas, aún no escuches las voces de tu propia familia que está dudando, escucha la palabra de Dios, escucha la voz del Dios Todopoderoso que te dice, al que cree todo le posible Y si aún estás escuchando la voz de Dios, entonces pídele ayuda a la gracia de Dios y que puedas decirle como dijo ese padre, Señor ayúdame a superar mi incredulidad y Dios hizo el milagro en la vida de ese joven, todo lo que tú necesitas es creerle a Dios. Yo no sé cuál es tu necesidad esta mañana. Yo quiero ser práctico. Yo quiero ser corto esta mañana y eh, hacer que tu fe se expanda esta mañana. Yo quiero que hoy tú puedas concentrarte en tu Dios Todopoderoso y no te enfoques en el problema que tú estás atravesando. Yo quiero que hoy tú te enfoques en el Dios Todopoderoso. Hoy yo quiero que tú te enfoques en lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, con tu familia. Yo quiero que hoy te enfoques en lo que Dios hará en los próximos meses. En tu familia no mires el obstáculo no mires la enfermedad no mires lo que el enemigo quiere tramar sobre tu casa mira el dios gigante que pelea por ti mira el dios poderoso que está interviniendo en tu vida y en tu casa te dice el dios todopoderoso y yo quiero orar por en esta mañana yo siento en mi espíritu orar por padres que sus hijos están sufriendo ya sea por drogas ya sea que están sufriendo por alguna atadura, están sufriendo por alguna situación emocional, aquellos hijos que están sufriendo mentalmente, psicológicamente, yo quiero orar por aquellos padres que han estado clamando por sus hijos y que tú has estado orando por meses, quizás por años, por la restauración de esa hija que se fue de casa o de ese hijo que se fue de la casa o de ese hijo que en los últimos meses se te ha puesto rebelde. Yo quiero orar. Y unirme contigo en fe y declarar que al que cree todo le es posible. Yo quiero que levantes tus manos. Y si puedes extenderla juntamente conmigo, ahí donde está, yo quiero orar contigo y unirme en un mutuo acuerdo y creer que esta mañana Dios hará milagros sobrenaturales, Dios se te, le va a revelar a tu hijo, Dios se le va a revelar en sueños, Dios va a intervenir en su mente, Dios le va a hablar en su corazón, ¿cómo lo va a hacer? Yo no lo sé, pero yo creo que Dios se le va a revelar a ese jovencito, a esa jovencita y quiero unirme contigo, papá y mamá, ahí donde me estás viendo en tu casita, quiero que levantes tus manos, y que ores juntamente conmigo esta mañana. Padre que estás en los cielos. Yo quiero declarar milagros sobre los hijos. En esta mañana esta palabra, esta palabra me revela muchos hijos golpeados, muchos hijos heridos, muchos hijos lastimados. En esta mañana, padre, yo hablo restauración. Yo hablo por nombre todo espíritu inmundo que ha tomado la mente de ese jovencito. Todo espíritu inmundo que ha tomado la mente de esa jovencita. Te ordeno que sueltes la mente de ese joven espíritu de drogas. Suelta la mente y el cuerpo de ese joven. Suelta la mente de esa jovencita. Demonio de depresión. Demonio de ansiedad suelta la mente de ese muchacho y de esa muchacha te ordeno en el nombre poderoso de Jesús, me uno con fe, con mis amados hermanos y yo declaro en el nombre de Jesús que ese espíritu inmundo no vuelve a entrar a la vida de ese joven, no vuelve a tocar la vida de ese joven y yo desato el poder libertador del Espíritu Santo de Dios hasta ahí donde está ese joven joven que me estás escuchando yo declaro que mientras estás Escuchando esta oración... El poder de Dios te toca... El poder de Dios te libera... El poder de Dios rompe las cadenas... De tristeza... De depresión... De drogadicción... De ahora en el nombre de Jesús... Aún de pornografía... El Señor rompe esa cadena en tu vida... Y nunca más serás adicto... A nada de eso... Te dice el Señor... En el nombre poderoso de Jesús... Y Padre de familia... Yo declaro que tu fe se aumenta esta mañana... Yo declaro que tu fe se acrecenta. Yo declaro que tu fe se fortalece. Como ese padre que dijo. Señor ayúdame a superar mi incredulidad. Y hoy tú sales de todo estado de incredulidad. Y te metes en el ámbito de la fe. Para recibir milagros tras milagros en tu familia. Lo creo, lo confieso juntamente contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén, dale un poderoso aplauso, Iglesia, Exemaní, Manchor. únete conmigo y celebremos los muchos milagros que vamos a ver, porque creo que esta palabra va a seguir, va a seguir corriendo por la red y otros lo van a escuchar y van a recibir milagros de liberación, de sanidad. Hijos van a ser restaurados. Hijos van a ser libertados. Hijos van a ser restaurados nuevamente con sus padres. Hijos que estaban enemistados. Heridos con sus padres. Yo declaro que hay reconciliación. Perdón entre hijos y padres. Y padres y hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia amada también tú no dejes de creer, mantente creyendo, no permitas que el espíritu de incredulidad pueda robar la fe que Dios ha depositado por gracia en tu corazón, mantente creyendo en todo tiempo que para Dios no hay nada imposible, gracias por haber estado en esta transmisión de este día, gracias por haberte mantenido conectado y ya saben, todos los martes estamos en el 1152 de Terry Parway a partir de las 7 y media nuestros servicios de oración ahí puedes llegar y va a ser un honor recibirte y muy pronto abriremos nuestros servicios generales a partir de las 10 de la mañana los días domingo les estaremos informando puedes escribirnos déjanos alguna petición de oración y cada martes estaremos orando por ti por tus necesidades y también puedes llamarnos al número que aparece en pantalla y con mucho gusto estaremos para atenderte escucharte y ministrarte gracias nuevamente amada iglesia les amamos, sigamos creciendo en fe, no dejemos que la incredulidad entre, nos vemos el próximo domingo si Dios así lo permite les amo, la paz del Señor con todos ustedes, bendiciones y a crecer en fe, bye bye